0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter und ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Kirstin Bauch, die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf. Guten Tag, Frau Bauch. Schönen guten Tag, Frau Richter. Danke, dass
1: Sie heute gekommen sind.
0: Genau, erstmal ein großes Dankeschön an Sie, dass wir zu Ihnen kommen durften. Wir nehmen den Podcast heute im Rathaus Charlottenburg auf, an der otto suhr allee in Charlottenburg und ähm, sitzen in einem sehr großen Raum, in dem es ein bisschen halt und hoffen, dass man dem Podcast trotzdem gut zuhören kann. Frau Bauch, Neuwahlen in Berlin stehen wahrscheinlich an. Das Landesverfassungsgericht hat in einer mündlichen Verhandlung sehr deutlich gemacht, dass es das für notwendig hält, dass die Abgeordnetenhauswahl und die Bezirksverordnetenversammlungswahlen, also die Wahlen der Bezirksverordnetenversammlung komplett wiederholt werden müssten. Jetzt ähm, berat, berät das Gericht noch und am 16. November soll die Entscheidung fallen. Alle rechnen mit Neuwahlen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, korrekt. Also ähm, erstmal macht das natürlich äh, ein turbulentes Gefühl, hinterlässt es erstmal. Ähm, als Verwaltung ist es natürlich die größte Herausforderung, dass jetzt zumal ja auch diese 90 Tage bis zur Urteilsverkündung jetzt gar nicht ähm, abschließend ausgereizt werden, sondern tatsächlich dann, wie Sie sagten, Mitte November schon vorgezogen werden. Ähm, das stellt uns vor, die Herausforderung noch schneller zu organisieren, ähm, weil das oberste Ziel muss jetzt natürlich sein, dass wir diese Wahlen korrekt und vernünftig und ohne Pannen durchführen können. Das Verfassungsgericht hat die Verantwortung vor
0: allen Dingen bei der Senatsinnenverwaltung gesehen. Die Senatsinnenverwaltung wiederum sagt, ja, wir sind ja gar nicht allein verantwortlich für die Organisation der Wahl, sondern das sind auch die Bezirke. Haben Sie im vergangenen Jahr hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf was falsch gemacht?
1: Also erstmal, ich glaube, verantwortlich sind wir alles, genau wie es jetzt auch in der Verantwortung von uns allen, von der Innenverwaltung und von den Bezirken ist, hilft jetzt niemandem, sich gegenseitig da irgendwie äh, die Schuld zuzuschieben. Ähm, ob wir was falsch gemacht haben. Also es war unter schweren Bedingungen. Wir hatten ja damals schon äh, Corona und mussten diese Wahl planen. Ähm, es war schwierig, viele Wahlhelferinnen und Helfer zu finden. Ähm, es gab im Vorfeld wirklich viele Schwierigkeiten. Also ich erinnere nur ähm, an die Geschichte, dass ähm, Wahlzettel in den Kisten falsch gedruckt waren. Insofern, ja, es sind Fehler passiert. Die sind ja auch äh, nachgewiesen. Ähm, wer da jetzt konkret die Schulter dran trägt, finde ich irgendwie schwierig. Also ich versuche jetzt eher nach vorne zu gucken und zu schauen, dass wir die Fehler, die wir kennen, so aufarbeiten, dass sie uns auf gar keinen Fall nochmal passieren.
0: Wenn im Mitte November das Urteil fällt, dann bleiben 90 Tage, spätestens dann muss gewählt werden, das wäre rein rechnerisch der 12. Februar. Ich vermute, alle werden den ausschöpfen und diese 90 Tage ausschöpfen wollen. Was müssen Sie in dieser kurzen Zeit dann organisieren?
1: Ja, also wir müssen die den Briefwahl, die gesamte Briefwahl organisieren. Und das sind, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ich glaube, es sind 46 Tage. In 46 in Tage, Tage
0: vor dem Wahltag müssen genau, die Briefe veröffentlicht genau, werden.
1: Genau. Und ähm, das ist jetzt erstmal das Allergrößte, weil das hat man jetzt gar nicht so vor Augen. Viele denken ja immer an den Tag, wo dann die Menschen in Präsenz in die Wahllokale gehen. Ähm, aber nee, es ist eben auch die Briefwahl, die organisiert werden muss. Äh, das stellt uns vor, große Voraussetzungen. Aber auch da sind wir jetzt im Grunde genommen schon seit früher. Planen wir ja diesen Worst Case ähm, der Neuwahl, auch wenn uns das trotzdem überrascht hat. Ich die sagen, überrascht. Also Sie, haben, Sie haben
0: schon ein bisschen damit gerechnet.
1: Naja, also äh, wenn man planerisch vorgeht und äh, ja nun die Ergebnisse kannte und auch die Fehler kannte, ähm, dann planen wir natürlich so, dass man auch den ähm, Extremfall einmal durchdenkt und durchplant. Das haben wir gemacht. Ähm, insofern sind wir schon daran äh, oder damit beschäftigt gewesen zu gucken, wie viele Wahllokale kann man mehr Kabinen reinstellen? Kann man mehr Briefwahllokale eröffnen? Insofern, das überrascht uns jetzt nicht komplett. Nichtsdestotrotz reden wir über Menschen, die diese Wahl durchführen. Es ist gar nicht so einfach, die dann auch alle wieder zu bekommen. Und das bedeutet natürlich auch, diese Menschen können, weil das sind dann eben die Bezirks- oder entsprechend die Landesbeamten, die dann verpflichtet werden, die können dann in der Zeit andere Tätigkeiten eben nicht machen. Das muss einem einfach klar sein. Das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Dann müssen Sie Ihr Bürgeramt für die Zeit schließen.
1: <lacht> also ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommt. Aber natürlich sind die, die am ehesten diese Tätigkeiten ausführen können, die Menschen, die in den Bürgerämtern arbeiten. Und da wird man schon auch in Abwägungsprozesse kommen, wo man sich überlegen muss, Okay, welche anderen Tätigkeiten können in der Zeit nicht durchgeführt werden ja.
0: Frau Boch, für Sie war das ja ein großartiges Ergebnis im letzten September bei der Wahl. Sie sind ähm, erste grüne Bezirksbürgermeisterin im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf geworden. Droht es, dass die Zeit jetzt schon wieder endet?
1: Ja, also Drohnen ist äh, eine interessante Frage, weil es ist viel Spekulation dahinter. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir wieder so ein tolles Ergebnis erzielen. Ähm, insofern bin ich da optimistisch. Und es ist ja auch einfach äh, das Wesen der Demokratie, dass eben die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, wer die politische Führung dann haben wird. Ähm, aber es schmerzt natürlich, dass man jetzt gerade in die Arbeitsfähigkeit gekommen ist und jetzt wieder ja, in so einem man wieder unterbrochen wird einfach in, und in so einer Art Stillstand gerät, weil man ja jetzt doch wieder mit Wahlvorbereitung und auch Wahlkampf beschäftigt sein wird. Also Sie werden jetzt Winterwahlkampf machen? Ja, davon ist auszugeben, ja. Also ich glaube, nach der Terminlage würden wir am 25. Dezember Plakate hängen dürfen. <lacht>
0: da freuen sich alle nach Weihnachten. Nichtsdestotrotz, Sie sind jetzt die erste Bezirksbürgermeister, die erste grüne Bezirksbürgermeisterin im Bezirk. Wie waren denn die ersten Monate oder das knappe erste Jahr?
1: Ja, also es war schon spannend und aufregend, weil es für mich ja auch ganz neu war, weil ich eben ja nicht vorher in der Verwaltung tätig war. Insofern habe ich auch ganz viel Neues gelernt. Es sind viele Termine, viele Aufgaben, viel Verantwortung. Aber was mich am allermeisten beeindruckt, sind diese ganzen vielen motivierten, engagierten Menschen, die ich hier im Bezirk treffe. Ich ich vergleiche das immer so ganz gerne mit diesem Gefühl, wenn ähm, der Frühling kommt, so dieses so runde Geraschel, wenn so wieder Leben nach dem Winter kommt, so fühlt sich das an, wenn man mit den Menschen hier in, im Bezirk über die Vision für den Bezirk redet. Da spürt man halt so diese Energie der Veränderung, die eigentlich in der Luft liegt. Die Menschen wollen was bewegen und ähm, ja, das finde ich extrem positiv. Das ist was, was mich antreibt und fasziniert. Äh.
0: Verraten Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal so, welche Erfahrungen Sie haben, weil Sie sind zwar zum ersten Mal jetzt so in der Verwaltung, aber Sie haben natürlich viel politische Erfahrung. Sie haben auch für Lisa Paus, die jetzt Bundesfamilienministerin ist, früher mal gearbeitet. Erzählen Sie doch mal kurz, wo Sie Ihre Erfahrungen so gesammelt haben.
1: Korrekt, ja, also ich habe im, im politischen Bereich schon viel Erfahrung. Ich war viele Jahre die Geschäftsführerin der Grünen, auch hier im Bezirk. Insofern ähm, kenne ich den Bezirk gut und auch schon lange. Ich habe für Lisa Paus gearbeitet. Sie haben es ja gerade gesagt, die jetzt unsere Familienministerin ist. Damals war sie noch finanzpolitische bzw. steuerpolitische Sprecherin. Da habe ich auch viel über Finanzen gelernt, was mir jetzt als Finanzstadträtin natürlich hilft. Und ich habe auch für Frau Dr. Wandrei, rechtspolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion, gearbeitet. Ist sie auch aktuell jetzt wieder. Auch da hat mir ja dieses, dieses Auseinandersetzen mit den vielen Juristen, was ja doch ein besonderes Völkchen ist, sage ich mal so, ähm, geholfen, was ich jetzt hier nach Verwaltung auch gut gebrauchen kann als Nicht-Juristin.
0: Und was ist für Sie in den ersten Monaten das wichtigste Thema oder was ist für den Bezirk Ihrer Meinung nach das Thema, was vor allen Dingen angepackt werden muss?
1: Also es ist und bleibt einfach, ich sage immer, sozial-ökologische Transformation. Also es geht darum, dass man die Klimakrise bewältigt, dass ähm, ähm, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und Diversität versucht wird, so umzusetzen, dass man halt wirklich die Menschen mitnimmt und dass man diesen sozialen Ausgleich schafft. Also es darf nicht so sein, dass dann Preise oder Umstände so in die Höhe gehen, dass man halt den Großteil der Bevölkerung abhängt.
0: Als Innenstadtbezirk haben Sie gerade mit Blick auf Klimawandel oder Klimaresilienz eine besondere Herausforderung. Es gibt nicht so viele Grünflächen, es gibt sie, aber nicht so viel, wie die Menschen sich das vielleicht wünschen. Über Mobilität reden wir gleich noch. Wo ist
1: da Ihr Ansatz? Es gibt zum Beispiel zwei sehr spannende Projekte, die wir haben, einmal an der Mierendorfinsel und ähm, andererseits am Eichkamp. Ähm, da haben wir das jetzt geschafft und das hat auch viel mit Bürgerinnenbeteiligung zu tun, dass sozusagen von unten nach oben ähm, mitten in der Stadt äh, eine Wärmewende vorangetrieben wird, in dem halt ähm, ja, die dort quasi autark agieren können. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir die Chance, dass wir die Wärmewende auch wirklich vorantreiben, was gar nicht so einfach ist. Gerade jetzt, wenn wir mal über Solaranlagen auf Dächern sprechen, wir haben ja oft Probleme, dass wir dann mit dem Denkmalschutz zu tun haben und so weiter. Und was die Grünflächen angeht, ich spare jetzt mal den die Mobilität aus, wenn die gleich noch kommt, geht es natürlich darum, ne? wir müssen halt die grünen Anlagen schützen, wir müssen halt klimaresiliente Räume schaffen, wo es halt eben auch darum geht, dass man, wenn es immer wärmer wird, sich dort gerade auch im öffentlichen Raum aufhalten kann, wo man halt auch dran denken muss, wie geht es halt den älteren Menschen bei uns im Bezirk. Das sind alles ziemlich große Herausforderungen. Ja.
0: Und die Mobilität natürlich auch. Also genau. wir haben da auch ein paar ähm, Fälle, die über den Bezirk hinaus ja ähm, Schlagzeilen gemacht haben, zum Beispiel der Pop-Up-Radweg auf der Kantstraße. Kantstraße soll jetzt noch mehr Parkplätze
1: wegfallen. Sind Sie zufrieden mit der Lösung dort? Also, ich, ich bin immer ambivalent, was den, die Kantstraße angeht. Also Was ich wirklich großartig finde, ist dieses einfach mal was auszuprobieren weil wir, glaube ich, im politischen Bereich ganz oft ähm, an runden Tischen sitzen und lange diskutieren und dann haben wir vermeintlich die richtige Lösung, dann hat uns die Realität überholt und dann ist sie auch nicht mehr brauchbar. Beim Pop-Up-Ratweg hat man wirklich gemerkt, dass durch die Umsetzung ja, klar, viele Fehler auch zutage gekommen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, wir reden da über Flächengerechtigkeit und die kann man eben in dieser Fläche nur sehr begrenzt herstellen, also haben wir das temporär gelöst in dem wir gesagt haben, es wird zukünftig so sein, dass halt Lieferzone und Busverkehr und voraussichtlich auch Anwohnerparken sich einfach zeitlich ablöst, in dem zeitlichen Rahmen, wo es eben am sinnvollsten ist für die jeweiligen Akteure
0: und die Anwohner schon jetzt verzweifeln, weil sie keinen Parkplatz finden und dann sagen, dann muss ich doch auch rausziehen aus dem Bezirk.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein nicht gefundener Parkplatz dazu führt, dass man den Bezirk mieten technisch verlassen sollte, aber wir arbeiten ja parallel auch an der Idee, dass man die den Verkehr, den parkenden Verkehr in die umliegenden Parkhäuser unterbringen könnte, was nach den Zahlen, die uns vorliegen, problemlos möglich wäre, also selbst zu den höchsten Auslastungszeiten ist noch so viel Leerraum, Parkraum zur Verfügung, dass das ginge. Das sind eher technische Fragen, die einen, und, äh, die einen dann noch so treiben. Wie, wie findet man entsprechend denn diesen Parkplatz und ähm, versicherungstechnisch? Also da, da hängen so ganz viele ähm, Detailfragen noch dran, aber umsatzbar wäre das auf jeden Fall.
0: Und haben Sie eine zeitliche Vorstellung, wann es dann dort an der Kantstraße eben diesen nächsten Schritt geben soll, wann das umgesetzt werden soll? Was meinen Sie mit nächsten Schritt, mit der Lieferanzzone?
1: Genau. Das müsste jetzt zeitnah passieren. Also wir sind unmittelbar im Austausch mit Senn und VK. Ja.
0: Genau, weil das, da gab es ja noch mal ein bisschen Gerangel zwischen dem Stadtrat Ihrem, also Ihres Bezirkes ja. und der Verkehrs- oder Mobilitätssenatorin. Ja. Ja, genau. Mit Mobilität und Veränderungen und anderer Verkehrsführung hat es auch am Breitscheidplatz und an der Budapester Straße was auf sich. Es gibt auch Pläne über für die Townsendstraße oder die Diskussion für die dass ob man sie ähm, zu einer Fußgängerzone ähm, umwandelt. Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, am Brei äh, bleiben wir mal beim Breitscheidplatz oben. Ähm, da bin ich ja stark mit der Sicherheitsfrage reingegangen, auch gerade jetzt nach der Amokfahrt. Ähm, wir sind da auch... In der Einigung mit Sendung VK. Ich also müssen wir wieder erklären, das ist die Senatsverwaltung
0: ähm, für Verkehr oder Mobilitätsverwaltung, wie sie sich jetzt nennt. Also
1: Genau, korrekt. Ja, Verzeihung. Ich habe das früher auch immer bemängelt, diese Abkürzung. Jetzt mache ich das auch noch selbst. So ist das, wenn man in der Verwaltung <lacht> ist. Genau. Also da sind wir gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, da hoffe ich, dass wir zeitnah, aber ich darf da noch keine Details nennen, dann auch ähm, damit in die Öffentlichkeit raus können. Aber... Das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade nicht tun. Also Sie spannen uns auf die Fol Folter. Es geht um
0: dann die Neugestaltung, nochmal Veränderungen rund um den Breitscheidplatz. Genau,
1: es geht um die, den nördlichen und den südlichen Teil. Also es ginge dann um die Frage, was passiert unten an der Rankestraße, wo ja auch unter anderem diese Amokfahrt stattgefunden hat. Und eben auf der anderen Seite, wo es um die Budapester Straße geht. Genau, das ist das eine am town ziehen, Jetzt haben Sie mich sehr neugierig gemacht.
0: Eine große Fußgängerzone? fragezeichen Eine große Fußgängerzone, was meinen Sie damit? Ob ähm, dieser ganze Bereich eine große, also verkehrsberuhigte Zone wird,
1: dass man den Autoverkehr dort rausnimmt? Nee, also wir werden nicht komplett jetzt kurzfristig den Autoverkehr da rausnehmen. Also die, die Grundannahme oder Idee, die uns da leitet, ist oben am, an der Budapester Straße ist ja quasi dieser gerade, diese gerade Ausspur, wo man beschleunigt auf dem, auf dem Platz fahren könnte, dieselbe Situation hätten wir unten an der Ranke auch nochmal. Und es geht in erster Linie darum, halt, die Sicherheitsfrage aufzulösen, dass das nicht mehr möglich ist. Aber eben nicht, indem wir uns da voll verbarrikadieren, sondern indem man, das ist dann wiederum langfristiger gedacht, natürlich die Aufenthaltsqualität dieses Platzes erhält und erhöht, was auch dringend notwendig wäre. Da wir mit der Redaktion der Berliner Morgenpost viele Jahre
0: am Kurfürstendamm, also in unmittelbarer Nähe des Breitscheidplatzes waren, wissen wir, wovon Sie reden und wünschen, haben uns auch immer gewünscht, eine doch nochmal andere Gestaltung des Platzes, weil jetzt durch diese vielen Poller und anderen Sicherheitsvorkehrungen, die dort geschaffen sind, die Aufenthaltsqualität eben ja nicht so ist, dass man sie dort gerne was macht.
1: Genau, also das ist jetzt quasi immer noch äh, das Ergebnis, äh, was man dort sieht, was aus der nicht geklärten Sicherheitsfrage seit 2016 resultiert. Und genau davon wollen wir weg.
0: Gut, also sind wir gespannt, ähm, was Sie uns dann bald an Vorschlägen oder Plänen vorstellen, hoffentlich noch vor der, vor der Neuwahl. Hochhäuser, auch das ist ein Thema, was immer im Zusammenhang mit der City West diskutiert wird, ähm, auch mit Blick auf ähm, Signa und die Pläne ähm, an an rund um oder in der Nähe des Breitscheidplatzes. Wie stehen Sie zu Hochhäusern?
1: Also erstmal vorweg, ähm, ich habe es ja schon gesagt, oberste Priorität, oberstes Ziel ist Klimaneutralität. Daran muss sich auch jeder Neubau hier messen lassen. Das heißt, oberste Priorität hat immer, welche Baustoffe werden verwendet, wie werden die Fassaden gestaltet, Solardach etc. Also es geht um nachhaltige Bauweise.
0: Was jetzt noch kein Widerspruch zu einem Hochhaus. Nein, das ist. stimmt.
1: Darauf komme ich gleich noch. Das Zweite ist, da geht es natürlich auch viel um Nutzungskonzepte. Und tatsächlich finde ich, gerade weil Sie jetzt auch Siegner angesprochen haben, wo es dann immer um Debatten ja auch geht und um ja, ich würde auch sagen, harte Verhandlungen, ähm, finde ich, ist einfach ein Fehler, wenn man erst mit solchen architektonischen Fragen kommt und als allererstes über die Höhe spricht. Ähm, ich würde es immer umdrehen, deswegen habe ich als allererstes ähm, Baustoffe und Klimaneutralität genannt, weil ähm, es ist in grundsätzlichen Verhandlungen, glaube ich, geschickter, wenn man erstmal seine eigenen Prioritäten geklärt hat, bevor man dann in irgendeiner Form Zugeständnisse macht, die man vielleicht nachher nicht mehr zurücknehmen kann. Nochmal, können Sie sich
0: mehr Hochhäuser in der City West vorstellen?
1: Also, ich kann mir, also, ich finde diese Debatte total wichtig, dass wir sie führen. Und da stellt sich ja die Frage, was heißt hoch? Also, wir haben ja Berliner Traufhöre, Wir haben jetzt die Debatte am Kuder. Ich glaube, es sind 120, 122 Meter oder so vom Upper West. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Oder noch höher, was ja häufig die Pläne sind, wo wir dann über 150 Meter reden. Das, also alles, was noch höher ist, finde ich total schwierig. Berliner Traufhöhe ist ja unstrittig, sich an die Umgebung anzupassen, ist eine, ist eine andere Frage. Ich finde wichtig, dass man über vertikale und horizontale Verdichtung spricht, aber dann muss man es eben auch so machen, dass man hohe Nutzungsvielfalt drin hat und dass man so geschickt verhandelt, dass man über städtebauliche Verträge auch das maximale Interesse für die Bürgerinnen und Bürger und die Bevölkerung rausholt. Ja.
0: genau. Es ist ja jetzt nicht gesagt, dass Hochhäuser entstehen, wo dann nur Büros ähm, untergebracht werden, die dann ähm, tagsüber genutzt, vielleicht auch nicht mehr in Zeiten von Homeoffice, aber also Büros entstehen und, ähm, und abends ist dann, ähm, ist eine Tote, ein totes Haus oder eine tote Gegend, sondern man kann ja Nutzungskonzepte entwickeln, wo man eben alles unterbringt, vom Einkaufen bis über Wohnungen und Büronutzung, also auch so eine Mischnutzung. Ist das nicht vorstellbar, gerade mit Blick auch auf die doch große Wohnungsnot in Berlin?
1: Also vorstellbar ist sowas natürlich und die Diskussion darüber ist auch total wichtig. Die Diskussion also, müssen Sie ja. in
0: Ihrem Bezirk als Innenstadtbezirk genau. führen?
1: Wir führen diese Diskussion, genau. Wir sind ja auch ähm, bei der Kooperationsvereinbarung mit SIGNA genau in diese Debatten eingestiegen. Wir haben jetzt ja auch noch mehrere Orte, wo wir solche Unterhaltungen führen. Aber deswegen sage ich, es ist immer die Reihenfolge wichtig, also man muss halt erstmal genau diese Vorstellung geklärt haben, was will man vom Baustil her, also im Sinne von Nachhaltigkeit, was möchte man vom Nutzungskonzept und dann stellt sich erst die Frage der Wirtschaftlichkeit und was ist denn die maximale Höhe, um dieses Ziel irgendwie wirtschaftlich hinzubekommen.
0: Sie haben noch so ein schönes, großes Projekt oder Gebäude in Ihrem Bezirk, das Internationale Kongresszentrum, ICC genannt, das seit vielen Jahren leer steht. Sie waren kürzlich mit dem Wirtschaftssenator Stefan Schwarz vor Ort und haben sich das Ganze mal angeguckt. Es scheint so ein Lieblingsprojekt von ihm zu sein, dass er das eine Lösung haben will, dass er das wiederbeleben will, mit was auch immer. Und was wollen Sie?
1: Ja, also das war tatsächlich ein sehr schöner Termin, weil ähm, Herr Schwarz und ich, glaube ich, dieselbe Leidenschaft äh, für dieses äh, Objekt oder Projekt äh, teilen. Er hat, das fand ich ein total schönes Bild. Er hat gesagt, er möchte das ICC wieder wachküssen. Ja, das sagt er gerne. <lacht> ähm, genau. Das Schöne ist, das
0: kann ich ja mal kurz erzählen. Ich ähm, habe im, ich bin so alt, dass ich im ICC sogar die ähm, Berliner Pressebälle gefeiert habe. Und das war wirklich, also bis heute eine Erinnerung mit dem Ballkleid in diesem Raumschiff genannten Gebäude, die Rolltreppen hochfahren. Das ähm, war immer ein besonderes Erlebnis. Also ich kenne das ICC auch noch als es ähm, lebendig war und insofern finde ich dieses Bild von Herrn Schwarz auch ganz, ähm, ganz hübsch.
1: Genau und ähm ja, also wir wollen das wieder zum Leben erwecken, aber was er mit diesem Bild des Kusses im Grunde genommen ja impliziert hat, ist dieses, dass es nicht von Anfang an alles klar sein muss und perfekt sein muss, sondern dass man eben ähm, Konzeptverfahren haben wird, aber dass es sich auch einfach entwickeln muss. Also und es ist ja, ja ähnlich wie bei dem ersten Kuss mit der mit der neuen Liebe. Das ist halt am Anfang nicht perfekt, aber das Grundgefühl muss passen und ich glaube, das hatten wir, als wir da im ICC waren. Wir waren einfach ähm, sehr schnell einig, es geht um die Öffnung für die Stadtgesellschaft, es geht um Kunst, es geht um Kultur ich persönlich bin ja ganz stark am Parkhaus des ICCs ähm, interessiert. Ich weiß nicht, ob Sie da mal oben waren. Da haben Sie einen unglaublichen Blick über die Stadt. Und dahinter ist so ein richtiger Lost Place. Da ist so eine Champagnerbar noch, äh, die da ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass man da oben so Urban Gardening ähm, hinbekommt, dass da auch, ähm, man kann von oben dann runter gucken da ist noch der Parkbereich, aber wenn man das künstlerisch äh, der Parkplatzbereich, wenn man das künstlerisch gestalten würde und dort ähm, Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen sind, wenn man auch die Messebesucher, die ja im Moment immer in den Ostteil der Stadt dann zur aftershow Party gehen, wenn wir da eine Location hätten, wo die bei uns bleiben, und ähm, ich glaube, das fehlt einfach auch ähm, im Westteil der Stadt und so ein cooler Ort. Genau, ich sage immer, ist so ein bisschen edgy, muss halt auch Charlottenburg-Wilmersdorf sein, um halt dieses Pendant zu Friedrichshain-Kreuzberg oder so auch dann hinzubekommen. Und das kann ich mir da perfekt vorstellen.
0: Das Problem ist, es muss irgendjemand finanzieren.
1: Genau, deswegen sagte ich gerade, also wenn man das tatsächlich als, ähm, als ähm, ja ich sag jetzt mal Party location ist, ein bisschen zu despektierlich, weil das wäre ja viel mehr, wenn man da oben wirklich mit Urban Gardening und Stadtgesellschaft was macht und Kunst und Kultur, also ich rede jetzt mal nur vom Parkhaus, da wäre es finanzierbar, da bin ich mir sicher, weil alleine durch diese, ähm, wenn man das halt öffnen würde und dort, feiern könnte in der Zwischennutzung, ähm, lässt sich das finanzieren. Was das ICC angeht, ist das tatsächlich, das ist sozusagen die böse Frage, <lacht> weil ähm, wir schaffen das halt von der öffentlichen Hand her nicht alleine zu finanzieren. Ah, Dafür weder, ist, ja. weder Senat noch ja. der
0: Bezirk und das ist ja das Problem, warum genau. es auch seit vielen Jahren ja. her steht.
1: Der Sanierungsstau ist viel zu hoch, aber ich glaube, also erstens mal muss das jetzt kein ähm, Unternehmen sein, was unglaublich viel Geld abwirft. Ich glaube, da sind wir schon einig, dass ich das nur irgendwie tragen muss finanziell. Ähm, ich persönlich denke immer, die Gaming-Branche beispielsweise ist so eine Branche, von der ich glaube, dass die ähm, das Kapital hätte, um so ein Gebäude zu sanieren. Aus dem I.C.T. ein großes Spielcasino zu machen? Nein, das überhaupt nicht. Oh Gott, oh Gott, das ist was ganz anderes, sondern das ist E-Sport. Also die sind zum Teil da ja auch schon drin und dafür wären Teile der Räume natürlich auch geeignet, um sie für sowas zu nutzen. Das ist eine Vision für das
0: ICC und fast schon das Ende dieses Podcasts. Aber zum Abschluss, Frau Bauch, gibt es immer ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Auf okay. geht's los. Alles klar.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Um, die Direktheit und Klarheit, mit der sie kommunizieren. Die City West ist cool, weil? Die City West ist cool, weil sie eine Mischung hat aus schick und äh, trotzdem irgendwie was von diesem Dirty Touch, den Berlin so ausmacht hat.
0: An den Berliner Grünen schätze ich?
1: Um, dass man unglaublich intensiv und hart diskutieren kann.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Also privat, ganz Berlin, immer da, wo meine Familie ist, aber ähm, im Bezirk ist es tatsächlich ähm, das, was wir gemeinhin als Westkreuzpark bezeichnen. Oben an der Rönnestraße gibt es da so eine kleine geheime Tür. Frauen in der Politik haben es? Ähm, werden zwingend gebraucht, ähm, haben es, ich würde nicht sagen schwerer oder leichter, sondern sind einfach angekommen, würde ich sagen.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Na, mit meiner Familie, ganz klar. Kennenlernen würde ich gerne
1: einmal? Ähm, ich habe einen starken Hang zu spirituellen Büchern und ich würde gerne mal Satguru kennenlernen.
0: Die aktuellen Krisen, Corona, Ukraine-Krieg, ähm, aber natürlich auch die Klimakrise. Die aktuellen Krisen lehren uns?
1: Dass man ganz viel an sich selber arbeiten muss. Und ich finde, dass man niemals den positiven Blick äh, verlieren darf, weil uns das ganz viel Kraft und Chance gibt, die Zukunft zu gestalten. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Mein Vorbild ist? Mein Vorbild sind ein Stück weit Junge Menschen, weil die noch diese Authentizität und Frische haben, wie sie mit Menschen und äh, mit Bewertungen umgehen, das finde ich immer wieder beeindruckend. Das verliert man als erwachsener Mensch so ein bisschen. Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir … Mehr Flexibilität, was äh, Umsetzung angeht, gerade bei Förderprogrammen und ähm, Sonderprogrammen. Wir müssen einfach schneller handlungsfähiger werden, gerade um auf die Krisen reagieren zu können.
0: Vielen Dank, Frau Bauch. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Kerstin Bauch, die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei gewesen sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.